0: 调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，还有主持人亚新。这一个小时的时间，在这里和大家相逢。昨天的电话，很多朋友可能在里面也能连麦。还有主持人亚新。这一个小时的时间，在这里和大家相逢。昨天的电话，很多朋友可能在里面也能听。有时候在想，每一次这样的节目，有多少可能消失于无形，又有多少会被有心人听到？然后在这一个个的个案和一篇篇的文章里，然后我们一天天在这样相逢着。关于婚姻，如果您想找一位心理咨询师聊聊天，如果您想找一位心理咨询师聊聊天的话，别忘了希望我和你节目还有主持人，希望我和你节目还有主持人，我的手机号码也是我的微信号码，我的手机号码也是幺八九八六零零四四六幺八九八六零幺八九四四六零零幺八九八六零零四幺八九八六零零四。希望我微信发送的时候，别忘了把您的节目微信名发送过来，都是我们节目的公众号呢，你们都是我们节目的。号里要我们节目名称的，就是直接说我们节目的名称，在公众号里我们节目的名称。完了，公众号里搜索“金版”，我我和你金版。那么，还有一个我们节目的线下团队的公众号“雅欣心灵成长”，啊，在公众号里直接搜索“雅欣心灵成长”，高雅的雅，文雅的雅。那么大家呢，啊，可以关注这两个公众号，我们节目的所有的个案，啊，然后把我节目的录音都在里面。把我们团队的沙龙的信息也都在上面。说到沙龙呢，我们十二月四号周日的上午九点半，本周日的上午九点半呢，依然有这个免费的公益性的沙龙给大家，是我们蔡磊朋友给大家带来的“与自己和解，治愈我的内心小孩儿”。呃，这是我们团队的一个朋友，他带着原生家庭的伤痛，在对社会规则全然不知的小孩样态的生命。在走入社会之后，这一路是如何在痛苦中挣扎，又在痛苦中涅槃重生的过程？那么蔡磊将会跟我们分享他在原生家庭当中的爱恨情仇，踏入工作之后的喜怒哀乐，然后一步步的去疗愈的一个刻骨铭心的过程。所以大家呢，有时间可以过来，带着自己的亲朋好友，关注我们内心成长的这些朋友。希望我一出口 A B 的 B， 前行一两百米就能看到雨季天线大厦。雨季天仙大厦，宇宙的宇，济南的济，雨季天仙大厦。然后呢，往雨季天仙大厦的二单元二九零四室，二十九楼二九零四室就可以。欢迎您来参加。今天呢，依然是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。我们来听第一篇文章《家庭的伤痛》，作者陈志耀。深夜想跟您分享一个关于家庭的故事，一个有关父与子的真人真事儿。这对父亲与儿子关系疏离，他们没有交流，没有沟通，是同居的陌路人。虽然他们心中各有冤屈，但由于相同的是，他们在家里都抬不起头来，找不到自己对这个家有何意义。儿子说。我生长在一个十分复杂的家庭，妈妈带着姐姐下嫁给爸爸，爸爸是个不负责任的怪人，后来更成为了赌徒，而妈妈则在夜总会任经理来赚钱养我们。父母都从来没教导我如何做人，令我成长得十分痛苦。长大之后，纵使我仍然未能接受他们的所作所为，但我还是原谅了他们。父亲说：“我的家庭一开始便有三个人，我也不介意。但后来自己的孩子出生，还是视我为无物。妻子在夜总会工作，令我感到毫无尊严。这个家的所有人根本都不需要我，所以我唯有寄情赌博。同一屋檐下，两个不同年代的男人。”纵然彼此都是如此的讨厌对方，但表达的却是同一种情怀，对家庭怀着深深的悲愤。富人根本都不需要我，所以我唯有寄情赌博。同一屋檐下，两个不同年代的男人，纵然彼此都是如此的讨厌对方，但表达的却是同一种情怀，对家庭怀着深深的悲愤。你错根本一点儿也不重要。如果真的要找一个主谋出来，那么家庭便是主谋。真的，从诞生的一刻开始，我们便注定卷入了一段三角关系，成为父母之间的第三者。而源自家庭的影响，也由这刻开始对每位成员产生。定不了谁是谁非，只可以选择如何面对。不止儿子是受害者，父亲也是。祖父也是，再上一代也是。若你能以这个角度切入，你便会发现，一直以为是主谋的人，只不过跟你一样，也是家庭的受害者。无论我们在家庭里所扮演的角色是什么，我深信每个人或多或少都曾受家庭所伤。但家庭毕竟是我们一生的起点和心灵里最深的梦乡，里面除了伤痕和偏差，一定还藏着一些美好的宝物。只要我们用心去发掘，是可以支取足够的力量，在跌倒之处站起来。而当一个家庭成员得着重生，其他的成员也必获得正向的影响，因为大家本来便是一家人。记着，别让自己深陷在家庭的漩涡中，以受害者自居。一个家庭的重生，往往需要当事人的觉自觉和觉醒。选择离开，自怜自悯，重新认识你的家庭。收音机旁的您，不妨反思：您曾否认为自己是家庭的受害者？而现在，又是否还有这种感觉呢？
1: 是我不体贴，也是我太花心，所以才会看着你默默的离去。是我太过于花心，也是我太过于心狠，所以才让你默默的离去，空留下你一人。我不想重复的想，现在睡在你身后，我不想。我的想睡在你身。我不想再为个别人去感受
0: 调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，依然是主持人雅欣的声音。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。刚才分享的第一篇文章里面，说到我们可能在原生家庭，呃，曾受到过的忽视、粗糙的对待等等，慢慢可能我们自己内在积压了很多没有排解的情绪。然后这些情绪，当然我们会常常会指向我们身边的父亲、母亲，或者哥哥、姐姐，或者弟弟、妹妹等等。然后我们会以受害者的角色，在原生家庭的关系里边存活着，甚至带着这些受害者的一些心态，在自己的婚姻关系里面也会去呈现。这可怕吗？很可怕的，但是他真的那么可怕吗？也不全然，看我们怎么样去看待它，去应对和转化它了。所以呢，来听第二篇文章，宋涵的《如何接纳不完美的父母》。一个为三岁儿子刚刚换了工作的母亲对我说：“之前那份工作出差太多了，陪儿子的时间太少，现在想乐祸的神情。”补充着说：“你看，撒切尔夫人，事业是成功了，可她儿女都不喜欢她。我在女儿与母亲的五场战争中提到了母亲的本能局限，母亲总是把子女当作孩子，而不是一个人。其实，子女又何尝没有本能局限呢？总是把父母当作圣父圣母，要求无限的爱与牺牲。”在女儿面前，母亲是难做的。自我太弱会让女儿轻视，自我太强又让女儿怨恨。祥林嫂那样的母亲固然得不到女儿的同情，但像包法利夫人或安娜·卡列尼娜那样永不忽视自我欲望，并将所谓的爱情或梦想凌驾于照顾子女之上的母亲，又会得到几个女儿的认同？和理解呢？我有一个女朋友，很罕见的视母亲为偶像。的确，她的母亲是个大美人儿，长得很像林青霞，才艺又卓绝。在女儿五岁的时候，就只身去欧洲学习艺术。三年后，这位母亲回国和父亲离了婚，原因是在巴黎遇到了真爱，从此远赴他国。后来，他的母亲每年寄回大量的衣物和书籍，给他写许多信，督促他在学识和眼界上追求精进。他觉得母亲酷毙了，是够光芒万丈的女神。穿着最美丽的衣服，做着最自由的选择，周游列国，曼妙无比。他就要成为这样的女人。可是，在他十六岁跑到法国找母亲赞助他出国的时候，他的母亲拒绝了他。他一下子启动了对母亲自私冷酷的评价。他站在母亲对面，说他抛弃他，说他这么多年来只为自己而活，从未关心过在这世上缺乏母爱的可怜的女儿。他一边哭，一边惊讶的发现自己积累了那么多不满。像细小的雪花在心上悄悄地覆盖了一层冰。无论眼前这个女人活得多么的精彩，也抵消不了她的积怨，也不可能让他们亲密起来。女儿与母亲褪下了母女情深这种主流话语里简单扁平的词汇包裹，回归到两个人的相处核心，不免有一场长长的误读与误解，甚至尝过生命。我们无法选择父母，也无法选择子女，却又偏偏对他们抱有最天真、最甜美的期待。我们期望父母有很多的爱和很多的能力，能时刻关注我们的需求，做我们最好的朋友，跟得上我们的思维，像别人的父母那样，总把子女放在第一位。我们期望子女聪明、好看、朝气蓬勃，带着新生的力量，同时又依恋我们，既让我们感受到生命之轮向前征服的欣喜，又能窥见余生里老有所依的温暖。可是，我们都被那铺天盖地的期待所蒙蔽了，以至于我们太容易忘记一个重要的事实：父母与子女。也不过是一场偶然与偶然的相撞罢了。这两者若能够成为相互欣赏的朋友，是这一场相撞中最好的结果。而多数的情况是，大家彼此都很难理解对方的言行。无论是第一次还是第 n 次对父母心生不满，我们都会被分裂感和痛苦所击中。这种感觉越是强烈，越是意味着我们。把父母和自己看成了紧紧的一体，父母的一举一动都牵扯着我们脆弱的神经。我在《女儿与母亲的五场战争》这本书里，也正是描述了女儿的这种被动的处境。不过，一味的讨伐父母也不是我的本意，毕竟，与父母的战争会消耗我们生活中原本就不多的平静与幸福。面对不完美的父母，一个人要从依恋到批判，到痛苦到接纳，走完这个过程才算是真的独立。那些幸运的孩子很难明白，接纳是最后也是最难的环节。但为了我们的平静与幸福，我们得学会。有一对平凡却又自以为是的父母，而还有极少数的人的父母是人渣。不同父母的分布就和这个社会上不同人的分布是一致的。第二是接纳父母，并不是代表要认可他们或成为像他们那样的人，而是接纳生活本身的差异性。你喜爱水的柔软活泼，也接纳有石头这样的存在；你喜欢参天大树，也接纳有苔藓这样的存在。世界万物的存在不依你个人的意志而转移，但生活本身的差异性。你喜爱水的柔软活泼，也接纳有石头这样的存在；你喜欢参天大树，也接纳有苔藓这样的存在。世界万物的存在不依你个人的意志而转移，但你却在经济上依附于父母。他也已经有足够多的时间来脱离父母的不良暗示，但是很多人一直到老，都只是迷信于血亲的捆绑，幻想着完美的父母，依赖于父母的给予，却又对父母牢骚满腹。第四是不要在对父母的失望中停留太久，不要专注于与父母的战争，而要专注于自己。不要为父爱或者母爱的不完整而自卑或者怨恨一辈子，要相信你的未来值得更好的人来爱你，要做这样一个值得的人。当你走得足够远，当你再也不会对父母影响或控制，当你拥有爱的时候，你会发现接纳父母的不同变得轻松而容易了。第五是，你和父母本来就是偶然相遇的独立个体。父母与子女之间没得选择，然而无论这是怎样深重悠长的缘分，都不能掩盖这个事实：你们是独立的个体，必须为自己的命运负责。
1: 边的狂想，是我硕大的翅膀，带着我飞向远方。瘦弱的臂膀，空空的心啊，满载着我的梦想。流浪，流浪，迷失方向。橱窗难以越过的围墙，引视我滑入沼堂，陌生的倔强，执念的无常，围隔着稚嫩的冥想。一望一望城市的虚晃，远。孤城奢望，绽放绽放生命的一狂，飞向金色天堂。遗忘遗忘城市的虚晃，远离孤城奢望，绽放绽放。天堂。
0: 经济广播调频一百点六中波幺幺二五。每天晚上二十二点到二十三点，来自主持人亚欣的声音和大家相逢。今晚我和你节目，今天是对昨天电话的个案所做的拓展和延伸，依然是静美的文字和歌曲给大家。在刚才第二篇文章里，所说到了不要。对父母的失望中停留太久，不要专注于跟父母的战争，专注于自己，这些都没错。比如说，不要为父爱或者母爱的不完整而自卑或者怨恨一辈子，这都是正确的观念。但是面对这个东西，要和不要，从嘴皮子里说出来很容易。我们怎么才能够不要在父母的失望中停留太久？这一段路该怎么走？我们会遇到什么？没有人告诉我们。因为走在这条路上的人太少，而大多都是擅长于夸夸其谈的正确的观念，然后去灌输。我想这个，是我们很多生命其实并不需要的。我们需要的除了言之外，还有行，行才是最重要的。要把它体验出来。我们要体验说，不要专注于跟父母的战争，我们怎么跟自己喊停？怎么喊停得了？这些东西需要去把它体验出来，不是一个观念就可以勒住狂奔的骏马的。来听第三篇文章，这也是我给昨天的听友写的一篇文章。原生家庭是学习关于爱的慈悲空间。我知道，当我写下这个题目的时候，很多遭受原生家庭很大伤害的朋友会觉得很别扭，心里会很不舒服。是的，我也知道一些原生家庭里面的父母，就是恶的代言人，制造出匪夷所思的人间悲剧。关于恶的主题，其实是由我们还有不曾了解的东西，这里暂时不触碰。抛开这些，从今晚我和你节目中所听到的，还有在雅欣心灵回归团队里，处长无数个子女都会对自己的父母、对原生家庭，多少都会有些想法和意见。只是这些子女长大成家之后，他们的面前迟早也有一天会站着指责他们的子女。子女取代了父母的位置，长无数个子女都会对自己的父母、对原生家庭，多少都会有些想法和意见。只是这些子女长大成家之后，他们的面前迟早也有一天会站着指责他们的子女。子女取代了父母的位置。从昨晚的节目来说吧，比如参与者说到了父亲。小的时候是没有陪伴过我和哥哥的成长的父亲，急躁，容忍不了孩子犯错，一点小错都不忍受，比如吃饭撒了一厘米，洗头弄水到客厅地板，都会啰嗦很厉害。一个以儿子为傲的父亲，一个对女儿冷落的父亲。比如哥哥，控制欲非常强，喜欢压制妹妹的哥哥。非常强势，自己的价值观就是一切，就是准则的哥哥。他不允许妈妈和姐姐穿丝袜和小脚裤，不允许他们穿浅色袜子，不允许穿鲜艳一点的衣服。他自己只买黑色和白色的衣服。比如妈妈，以前总是让参与者做家务，不让他哥哥做的。妈妈后来就发展成我认为妈妈重男轻女。昨晚参与者的原生家庭中对他最重要的几个人，在他生命中的出现带给他的伤害和压迫，从他时不时的哭泣声里可以窥见一般。如果要从是非对错的角度看，从找责任人的角度看，这个家庭的父母和哥哥都是有问题的，都是这个女孩痛苦的根源。可是指责和要求。是没有任何帮助的，只会陷入受害者角色里面受苦一辈子。如果只从这样的角度看过去，人生不仅没希望，而且都会含冤终老。指责的人言之凿凿，被指责的满腹委屈，真是各有各的冤情和理由。这是个死结，这条路也是死路。如果在这条死路上狂奔。将原生家庭当成伤害的发源地、痛苦的集中营、麻烦的制造商，那么我们真的是暴殄天,天物。从修行的角度上看呢，原生家庭就是学习关于爱的庇护所，也是家人在一起学习关于爱的诸多主题的慈悲空间。比如是非对错吧，从小到大，父母都要告诉我们什么是对，什么是错。什么是好，什么是坏，这些是非对错的标准，那些好坏贵贱的观念，就成了我们好好生活的规范和保护。是非对错在红尘世界里面的生活是必须的，但不是唯一重要的。尤其在亲密关系中，会出现只见是非对错不见人的糟糕的状态，人都消失了的状态，一定会遭到来自生命本身的反。他说：“他看到这样的一个父亲。”一个六岁丧父的恐怖感的父亲，没有父亲陪伴的无助，同时会看到同村妇女欺负自己母亲的小男孩儿。十五岁因为读书要晚上上山砍柴的父亲，然后读书后要支撑一个七口之家的父亲。我的养爷爷只做农活，老实农民，管不了家。我能看到一些父亲呢，时代和家庭的产物。我的感受是我的爸爸。也非常的不容易，他心里没有安全感，再加上农村世俗的眼光，他认为只有做得更好，才有出人头地的机会，而他又会在无意识的状态下对我的表现，又会非常不满。我现在深刻的理解父亲，他心里又不安。由于缺乏父爱，他心里也有伤口。对于哥哥，他又说。对于哥哥是一个矛盾体，他压制我，但是我也能感受到他还是非常关心我和担心我。对于妈妈，他说：“妈妈应该是在锻炼我女性持家的能力。”这样的看到来自他生命自身自发的选择，虽然还不深不完整，还有很多头脑的成分，但是已经走在正确的路上。所以父亲所有让他痛苦的种种。现在，都能接受的，不再像以前那样的对抗了。当我们放下是非对错的评判，穿越高低贵贱的分别，进入人的层面，去真的了解一个人，也是真的去看到一个人，这就是抵达亲密关系的桥梁。很多没有经过专业训练的生命，如同这位朋友一样，都在内在智慧的指引下，走在去了解一个生命、看到一个生命的路上。这条路，强迫症是追求所有最好的和最正确的衍生物。让我们来学习看到自己的生，不是让我们学习去看到自己，这一个独特的存在。这个存在有红尘面相，有内在的生命品质。这个不是由外在评价可以决定的存在。控制，就是让我们学习给生命松绑，信任生命，信任自己，创造自己和自己的轻松、愉悦、自在的关系本质。不公平，就是帮助我们学习自己看到自己，自己爱自己，学习平等对待所有的生命功课。所有让我们不舒服的生命，也都是受损严重的生命。所以昨晚的节目让我又一次清晰地看到，所有的痛苦都是一种力量，对于真爱生命的指引。它带领我们去学习关于生命存在，关于生命的独特与宝贵。关于生命之间爱的连接等的原生家庭不仅仅是痛苦和伤害的地方，更是这样一个充满了慈悲的空间。在这里，我们透过血缘的连接，将我们安放在一起，紧紧连接在一起，然后用一辈子的时间，在锅碗瓢,瓢盆的碰撞中，在磕磕碰碰的冲撞里，一起来学习关于爱的诸多主题的慈悲空间，借助伤害。来重现功课，借助功课引流爱到生命之间欢快流动的神圣的空间
1: 。我们是天上的星星，我们在孤单的旅行，相遇是种奇迹。
0: 篇文章跟大家分享完，其实跟大家说到的就是，原生家庭确实会产生很多很多的伤害，但是呢，它不仅仅是一个伤害的地方，同时，啊，否定之否定，它真的还是一个，一个修行的非常好的慈悲的空间。哦，家人在一起，其实学习都是关于爱和慈悲的，关于这些主题的，这些功课的。我们学习其实是为了感恩。也是为了自己更好的生活。来听第四篇文章，丹尼尔的《人若不离开父母，就难有幸福的婚姻》。世界上最重要的关系是什么？最亲密的关系又是什么？是夫妻关系。如果夫妻关系和谐，亲子关系和其他的姻亲的关系往往也会是和谐的。如果夫妻关系不和谐，很难有真正和谐的亲子关系和姻亲关系。所谓夫妻，一定在婚内，而不在婚外。与当代文化形成的鲜明对比，比如《圣经》里说，婚姻的核心是甘心乐意的牺牲自己，去成就对方。这意味着爱是行动，而不仅仅是情绪。婚姻超越恋爱。意味着双方愿意照着各自的本相接纳彼此。幸福的婚姻需要懂得经营，和谐的生活需要互相的欣赏。若要幸福的婚姻，需要知道一个基本前提，那就是人要离开父母和对方联合，二人成为一体。幸福婚姻的首要条件，离开父母。首先前提是既定存在的婚姻关系。其次是获得幸福婚姻的第一条件，既然存在条件，一定是在相同的价值体系下才得以被认可，否则便没什么条件可说。事实上，离开父母，并非代表不孝敬父母；同样，和父母同住，并不代表就会孝敬父母。很多年轻人结了婚，就不愿和父母住在一起，理由是太不自由。两代人多少有代沟，很正常，但这种只顾自己不考虑父母的感受，实际上就是一种不孝敬。离开父母的意思，不是说忽略和冷漠父母，也不是不理睬父母，更不是说和父母断绝关系。我们当孝敬父母，是理所当然的，也是应尽的职责。不光回报他们的养育之恩，更需要留意他们精神方面的需要。这里的离开父母，不是单指身体上的远离或距离上的远离，而是切断心理和情感上的依赖关系。换句话说，就是在情感上、意识上、心理上、经济上不再依赖父母，能自己做决定，学会完全的独立。有些子女虽然在距离上远离了父母，内心却依旧万般的依赖，这就是还没有长大成熟的表现。不能独立面对人生，更无法为自己的人生负责。做父母的应该要意识到，孩子是婚姻和爱的结晶，但长大后终究会离开家庭，要成立自己的新家庭，面对新的人生。父母不能一味地拽在手里，这是一种认知错误。家长要学会适时的放手。做父母的。孩子在未结婚前一起同住时，应该有所有身在婚姻中的夫妻，即便有小孩，也不要让孩子冲淡了夫妻的感情。先建设好良好的夫妻关系，才会有真正良好的其他关系。要知道，未来孩子长大了，终究会离开父母，最终奔走人生之路，到携手到老的依旧是夫妻二人。离开父母，是一个重要的决定。也是一个艰难的决定，然而这是人生成长路上必须要做的决定，也只有在逐步离开父母的过程中，才会在心智上得到锻炼，和心智上迈向成熟，日后才能与对方更好的联合，彼此孝敬双方的父母，共同成就美满的婚姻。幸福的婚姻要离开父母的依赖，尤其那些情感泛滥。很不通情达理又强加于人的父母，父母不是子女的主人，只是亲人；子女也不是父母的续集，子女有各自独立的人生。
1: 这是个很好的季节，常常会想起从前。总是想在开花的季节去远行，常常会想起从前。总是想在开花的季节去寻找尽头。想在开花的季节去远行，去到一个没有边界的地方。天空很蓝，地眼很宽，总是走不。
0: 这四篇文章之所以把它选进来，其实是想告诉昨天参与者朋友。当然，我也明白，昨天参与者并不是说在心理上在依赖着父母，而是在清理他自己内在的一些创伤。呃，之所以跟大家来分享这篇文章呢，也是想让更多的，可能在情感上、在心理上还没有完全独立的一些朋友，怎么样去真正的拥有自己，哪怕是带着原生家庭之伤，也要去朝着。自己独立，自己去对自己人生负责的这条路上去走，这个走的过程真的是不容易的，没那么简单，不是简简单单,单的一两句话就能够概括的，然后就能够帮我们带到，从这个地方带到另外一个地方去，能到达彼岸的，这得靠我们一天天在红尘日子里去把它走出来的，是非常不容易的。常常在做节目的过程里，都会有这样的感愧，就觉得。很多很多的人其实都是在红尘里受苦的菩萨，心中有爱，可是承受了太多的伤害，而在伤害里要去疗愈、去和解，然后才能够真正的让慈悲和爱去连接到生命当中的其他人。这是一条非常美好的路，但愿有更多朋友走在这条路上在。在主持人杨鑫在武汉，感谢您的收听与陪伴，也感谢如烟，感谢艳华。感谢娟子，感谢露露，感谢陈蕊，你们精选出来的文章还有歌曲，然后把它奉献给手机旁的所有的朋友。这里依然是武汉经济广播，别离开。接下来是另外的精彩内容。